0: Inside Clubhouse. Bonsoir, bienvenue à tous pour ce nouveau rendez-vous d'Inside Clubhouse with Lola. Vous le savez, tous les jours je reçois une personnalité atypique, novatrice au parcours de vie inspirant. Il côtoie l'innovation au plus près il tutoie la transformation numérique au quotidien, dans ce monde où le digital est devenu ubiquiste, où tout va de plus en plus vite. Il prend le temps de figer le temps derrière l'objectif de son appareil photo. Aujourd'hui, je reçois Emmanuel Vivier. Bonsoir Emmanuel.
1: Bonsoir Lola, bonsoir à toutes et à tous.
0: Avant de démarrer, je rappelle que seule la première partie, c'est-à-dire la partie interview, est enregistrée avec l'accord de mon invité. Donc n'hésitez pas, vous qui êtes dans l'audience, à lever la main à la fin de notre entretien pour monter on stage et poser toutes vos questions ou partager vos expériences photographiques. Alors Emmanuel, on va remonter la frise du temps, si tu le veux bien. Tu nais dans le Loiret, à pittivier pas très loin d'Orléans, pour ceux qui ne seraient pas très bons en géographie. Ton papa est médecin, ta maman infirmière. À 13 ans, tu deviens scout. Tu le resteras pendant 6 ans. On en reparlera dans quelques instants. L'uniforme, la discipline ou du moins euh, l'encadrement, c'est quelque chose qui t'attire
1: Je ne sais pas si c'est l'uniforme qui m'a attiré. Je pense que c'était plus d'être dehors, d'être euh, en équipe, euh, de faire pas mal de choses finalement à un âge où normalement ne donne pas forcément... Euh la liberté ou la responsabilité de te balader avec une hache, un couteau euh, euh, en forêt tout seul, donc euh, c'est finalement plutôt sentiment de liberté, Et puis de, de pouvoir apprendre plein de choses avec euh, finalement cette chance que dans le scoutisme que tu sois intéressé par euh, euh, je ne sais pas, l'artistique avec l'éveillé, le bricolage, la survie, Enfin, finalement c'est vraiment une invitation à découvrir des tonnes de sujets euh, différents et tu se rends compte que quelle que soit la personne, finalement il y, y, y a matière à réussir d'une manière ou d'une autre euh, ou de découvrir une passion.
0: Alors après le bac, tu intègres une prépa pour Saint-Cyr au lycée militaire de La Flèche. D'où te vient cette vocation militaire
1: alors, c'est un peu compliqué, ouais au prix euh, euh, de, de la flèche. Alors déjà, euh, moi, j'ai une partie de ma famille euh, qui était euh, dans l'armée de terre, un oncle général, une cousine dans la marine, un cousin euh, dans, dans les pompiers et un autre dans l'armée de terre. Par contre, côté de mes parents, euh, pas du tout euh, le cas, parce qu'eux qu étaient médecins et infirmières. Mais c'est vrai que finalement, il y avait un petit peu cette idée euh, découverte euh, au scout de dépassement de soi, de camaraderie... Euh, d'être actif, euh, etc. Et bah, ça paraissait la, la suite logique finalement d'essayer de préparer Saint-Cyr, euh, donc euh, l'école officielle de l'armée de terre. Euh, bonne chance pour moi, c'était euh, la première année où il y avait une nouvelle voie ouverte euh, à Sciences Éco, puisque jusqu'à maintenant c'était essentiellement des Cagnes, Hippocagnes et Mathsup, Mathspe. Et, euh, et donc 26 places pour toute la France, j'ai décidé de, de rejoindre le lycée militaire du Britanné à la flèche. Et là, je découvre un, un, un autre monde au-delà de l'armée. Euh, euh, on va dire un, un écosystème que je n'avais pas forcément beaucoup côtoyé euh, au préalable.
0: Ben oui, et il y a plusieurs semaines de cela, j'interviewais David Corona, un ex-GIGN, qui me racontait les quelques mois d'entraînement avant d'intégrer l'unité d'élite. Il comparait cette période à l'enfer sur Terre. Toi aussi, en prépa, tu traverses 7 semaines de bizutage un peu harde
1: alors, je, je vais quand même pas oser prétendre que ça ressemble ni près ni loin à l'entraînement du Gisane. J'ai un peu trop de respect pour eux. Mais effectivement, bah, à petite échelle ou à notre échelle d'étudiants, c'est effectivement, euh, on va dire, un bain assez euh, surprenant, hallucinant. Je l'ai pas du tout mal vécu parce que c'est très bien pensé, même si c'est très étrange. Enfin, J'essaie d'expliquer un petit peu ça. En fait, euh, les cimetières de la Flèche, il y a, il y a des traditions euh, d'année en année par les étudiants... Euh, contre laquelle l'administration officiellement essaie de, de lutter, hein, puisque maintenant, bah, on, on, on sait euh, toutes les dérives qui pourraient potentiellement y avoir, sachant que je ne dis pas qu'il y en avait euh, du tout euh, à, à mon époque. Mais, mais euh, donc, il y a vraiment une deuxième hiérarchie, qui est celle des deuxièmes, troisièmes, quatrièmes années, etc., euh, qui est ancrée depuis des années, voire des dizaines, voire euh, peut-être plus euh, d'années. L'idée, c'est en cette semaine, vraiment, de prendre des gens qui viennent de, de tout horizon, certains qui ont déjà fait le lycée militaire, c'est-à-dire qui ont déjà démarré au, au collège et au lycée, d'autres qui viennent du civil, le PEX comme on dit euh, là-bas. Et finalement, c'est de créer, de souder euh, bah, cette promotion, enfin, en tout cas, ces étudiants entre eux d'une manière très, très forte, puisque aujourd'hui, je connais toujours mon matricule et, et, et je suis toujours en contact avec pas mal d'anciens et on, on s'appelle encore par notre matricule, donc on, ça, ça, ça forme. Mais l'idée, c'est effectivement de fusionner des individualités dans un collectif, c'est de monter les gens en puissance au niveau sportif pour préparer les concours de Saint-Cyr, de monter la mémoire de tous les élèves pour être capable bah, d'être de, de, meilleur tout simplement en prépa, alors que normalement la prépa c'est chacun pour soi, et surtout de casser cette individualité, cette compétition entre étudiants pour faire un collectif. Et donc ça se fait pas tout seul, et ça se fait à travers bah, tout un tas d'épreuves. L'idée, c'est surtout pas d'humilier les étudiants, mais c'est vraiment de, de créer des défis collectifs, de les faire penser ensemble. Et donc, ça va de, tous les soirs, à prendre un texte par cœur, rester une ligne sur deux. Et évidemment, à chaque fois qu'on se trompe, on pompe. Mais on pompe avec son deuxième ou son troisième année, euh, ce qui fait qu'assez vite on se rend compte qu'il vaut mieux retenir les choses que de faire des pompes, c'est un peu moins euh, fatigant et donc on développe sa mémoire de manière assez intense, chaque fois qu'évidemment quelqu'un fait une bêtise ou une erreur, c'est toute la promo qui prend, donc assez vite on pense collectif et on fait attention aux plus faibles, aux plus lents euh, pour pas que tout le monde euh, prenne, et puis bah, on développe son niveau sportif parce que quand on va courir 8-10 km plusieurs fois par semaine, qu'on monte des cordes de 5 ou 6 mètres, même si au début on n'a pas forcément la condition physique. Euh, Adéquate, très vite euh, on se met euh, au niveau et effectivement ça, ça termine la dernière semaine, au bout de 7 semaines où on a quasiment, enfin on dort de moins en moins, on a des épreuves de plus en plus complexes, de plus en plus de pression. Euh, effectivement on doit aussi se présenter euh, à son arbre généalogique les, des années précédentes, au 2 troisième, 3 et puis au Saint-Syrien, et puis aux gens qui sont au poste dans l'armée euh, avec des lettres écrites, manuscrites, sans erreur, sans faute, sinon tout ça est déchiré. Et, et voilà, on, on, je ne vais pas dire qu'on meurt un peu d'épuisement, mais effectivement, ça permet de passer un cap et ça nous permet d'être ultra soudés le reste de l'année, de connaître effectivement par cœur les noms, prénoms et postes de tous les autres étudiants qu'on doit retenir. Donc, on va prendre les trombies par cœur. Donc ça peut paraître tout ça un peu étrange ou bizarre. Et puis, ouais, on est on un monde dans, à part. Un monde, voilà, dans un monde qui est vraiment en bulle en basse puisqu'on est dans, un, dans le lycée Mitterrand-La-Flèche, qui doit être 11 hectares, avec des grands murs. On n'a pas de permission pendant, pendant cette semaine. Il y a pas d'internet, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de news. Donc très vite, on voit un petit peu ce que c'est d'être, je ne vais pas dire reprogrammé, mais en tout cas remis dans un vase une culture complètement différente et de s'adapter. Et puis avec des gens bah, que je n'avais pas forcément l'habitude de côtoyer, euh, puisque là, je me retrouve à 26, à 22 personnes avec une ou deux particules, avec des gens qui ont l'habitude de faire des rallyes, moi plutôt, aller en boîte techno. Et donc j'emmène euh, mes camarades en boîte euh, techno à côté de la flèche et eux m'apprennent le rock euh, dans les rallyes avec la Légion d'honneur, donc euh, voilà, c'est un, bo un bon échange de, de procédés. Et effectivement, une année euh, riche en, en expérience et en apprentissage.
0: À un moment donné, euh, tu envisages même d'être para. Aujourd'hui, on le sait, tu es une pointure dans l'univers du digital. Le goût du risque, c'est quelque chose que tu gardes de cette époque-là
1: alors Je sais pas si on prend beaucoup de risques dans le digital, pour, pour être très franc, hein, on risque pas de mourir euh, et, et, et on sauve mais pas des sûr. vies. Euh, mais effectivement, dans la logique de, de préparer saint j'avais à l'époque, on pouvait faire une préparation militaire parachutiste avant son service pour être sûr d'aller au para pendant son service. Bon, Entre temps, le service a été annulé. Pas de chance pour moi ou tant mieux pour moi et effectivement euh, vu le nombre très réduit de places à Saint-Cyr euh, et ne pouvant en lycée présenter que le concours de Saint-Cyr, j'ai décidé de faire ma deuxième année de prépa dans le civil, préparer aussi des écoles de commerce, Bien, tant mieux pour moi puisque bah, malheureusement je n'ai pas eu de niveau pour Saint-Cyr euh, qui est quand même très très dur comme concours et j'ai terminé en école de commerce euh... À Kehl, où j'ai eu cette chance, effectivement, le, bon, je, mon père bidouillait déjà beaucoup les ordinateurs, mais d'avoir de, de, une des écoles, une des premières écoles de commerce à l'époque qui était déjà connectée à l'internet, euh, une des premières où on ait des cours euh, d'HTML, de, de création de site web, et, euh, et on va dire que je suis tombé assez rapidement dans la, dans la marmite euh, du digital à l'époque où c'était encore vraiment les débuts du début, quoi, en 96 ou en 97, quelque chose comme ça.
0: Alors à la fin de la première année de prépa, tu quittes le Pritanet, direction Marseille où tu intègres une école de commerce, Kedge, qui à l'époque est une des premières écoles à être tournée vers le digital. Enfin, on est à la fin des années 90, on va plutôt parler d'Internet. Et ça, ça va en quelque sorte changer ta vie bah,
1: Effectivement, on a cette chance euh, d'avoir un accès à un nouveau média. Bon, euh, J'avais dû me connecter une ou deux fois chez moi, euh, euh, mais bon, je pense que personne ne se rendait compte à quel point ça allait changer le monde, et changer nos vies, et changer nos jobs. C'était bon, c'était un peu rigolo, on allait surfer sur la toile, il n'y avait pas grand chose, quelques, quelques gifs animés, puis Netscape est arrivé. Et puis les débuts de, de, de la visio à l'époque, c'était Web Meeting avec des, des connexions pas fameuses, euh, les, les emails, les sites web, le HTML, on euh, y en a qui dû connaître Frontpage, Dreamweaver ou Notepad pour coder les, les premiers sites et effectivement ayant remonté euh, une des associations de l'école qui est un peu l'équivalent du Petit paumé ou euh, du Ch'ti qui s'appelle le citadingue qui est le guide gratuit de la ville n'ayant pas beaucoup de budget d'abord on a fait les maquettes euh, en, en, en Quark Express et en Photoshop et puis très rapidement on a fait le site web que j'ai codé euh, en HTML avec un peu de flash et, et ça m'a permis d'en savoir suffisamment euh, pour ensuite bah, au moment des stages candidater euh, dans des agences digitales on a, a appelait ça des web agencies à l'époque euh, sur, euh, sur Paris
0: au début des années 2000, tu pars faire le tour de l'Amérique latine et sur place vous créez une sorte de blog avant l'heure où vous postez des photos de voyage. Aujourd'hui, ça semble presque bateau, mais je rappelle qu'il faudra attendre encore 10 ans à ce moment-là avant qu'Instagram ne soit lancé. et
1: eh ben effectivement, après cette année, donc on a, enfin c'est six mois en agence web, donc était une année de césure. On, 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 on lance un projet America 2000, on part avec deux camarades de, de promo Benjamin De Doronçat et, et... Et jean Anodin, et on décide de faire le tour de l'Amérique du Sud. Alors, au début, on voulait aller jusqu'au Mexique, on s'est un peu rendu compte sur place que c'était un, un peu plus grand qu'on imaginait, et effectivement, on s'est dit, bah évidemment, on va faire des photos, on va partager tout ça, mais à l'époque, c'est emmène le DVD à GameWeaver, on installe le FTP dans chaque cybercafé, on, on scanne les photos euh, pour en faire des petits modules flash, on code tout ça, enfin, il faut quasiment réinstaller un, un ordinateur qu'on n'avait pas avec nous, il n'y a pas d'ordinateur vraiment portable, en tout cas, c'était pas faisable de, de le transporter, et donc. Euh, c'était assez amusant, voilà, je me rappelle que c'était sur Multimania, c'était vraiment les, les débuts de l'hébergement, il euh, n'y avait pas encore vraiment de, de serveur ad hoc. Et euh, bah, effectivement, ça nous a permis d'abord de rassurer un peu nos parents à distance, parce que quand on fait euh, le tour de, de, du Chili à la Colombie, euh, et qu'on n'a pas de téléphone portable à l'époque, euh, qu'il y a des connexions, enfin pas partout, euh, ça peut faire un peu flipper, mais c'était une, une belle découverte euh, du voyage, de l'Espagnol, et, euh, et pas mal, pas mal d'aventures là-bas.
0: Ton diplôme en poche, tu t'envoles pour le Canada où tu fais un MBA de web marketing et e-business. Et puis comme au début des années 2000, le web n'est pas encore tout à fait ce qu'il est aujourd'hui, euh, on parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Toutes les boîtes donc t'ouvrent leurs portes, te déroulent le tapis rouge puisque tu es vraiment déjà dans le web. Et, et puis surtout, il y a un événement au mois de septembre 2001 qui fait éclater la bulle Internet c'est le 11 septembre.
1: Alors, pas, pas de bol pour moi. Donc, euh, je, je finis le MBA, le voyage, euh, etc. Là où, quelques mois avant, euh, donc, quand je cherchais un stage, euh, tout le monde chassait. Bah, là, c'est l'explosion de la bulle. Euh, en live, je me rappelle, j'attendais mes résultats de candidature dans différentes entreprises. Je vois euh, bah, l'avion du 11 septembre. Je pense que tout le monde ça rappelle un peu où il était ce jour-là, euh, sans vraiment comprendre bien euh, ce qui se passait et sans vraiment y croire au début. Et avant de se rendre compte que bah, malheureusement, ça entraînait assez vite une crise économique et mes candidatures aux états unis bah, c'était terminé et, euh, et je cherchais en Angleterre parce que je voulais bosser à l'international et finalement c'est un chasseur euh, en Angleterre qui m'a contacté pour un poste à Luxembourg au grand duché ça me paraissait pas ultra exotique mais étant allemand première langue euh, à défaut de revenir en France je me suis quand même dit bon ouais ça se tente et euh, j'avais un de mes collègues de l'école de commerce de Marseille qui était déjà installé là-bas chez Anderson Consulting donc a euh, explosé après Aikenron euh, quelques années après et donc je me suis dit bah pourquoi pas on fait des bagages et on part à Luxembourg.
0: En 2002, tu montes une agence de com digital qui, en peu de temps, devient une référence en matière de pub digital et de social media. Tes clients s'appellent Nokia, Warner Bros., ArcelorMittal, Chanel ou encore Disney. Est-ce que c'est en gérant des concepts créatifs pour ces marques que tu es touché par le virus de la créativité et sensibilisé à l'esthétique de l'image
1: Alors. Euh... Bon déjà ça s'est un peu fait, enfin on a un peu fait, euh... on n'a pas été très créatifs dans le sens où j'étais passé en agence web d'abord à Paris puis un an à Luxembourg avant de monter la nôtre. Évidemment on a monté une agence web, donc pas très originale. D'ailleurs je salue Stéphanie et... et Christelle que je vois qui sont nos anciennes collègues. Christelle qui pilotait le bureau de Paris et Stéphanie qui était sur le bureau de Luxembourg. Donc euh... voilà après c'est vrai que très vite le web au-delà des interfaces, ben, on a pu faire du design, de l'animation avec Flash, de la vidéo, du streaming... Euh, les réseaux sociaux, le buzz de Viral, et on sait, euh, euh, en tout cas, on était des premières agences à aller sur, euh, à l'époque, on avait un gros blog Culture Buzz avec 100 000 visiteurs uniques par mois, euh, donc on a eu rapidement beaucoup de demandes sur des, des concepts voilà, autour du buzz du Viral, du social ou des influenceurs. Et évidemment, il y a toujours une dimension créative euh, importante, on a avec des marques qui ont une image, qui ont des campagnes, qui ont des lancements, qui ont des packagings, il fallait adapter tout ça sur, euh, sur Internet, donc... Euh, après, je n'étais pas directeur artistique, hein, très vite, euh, contrairement au début des, des, des anciennes web agencies, là on a des jobs qui se spécialisent avec des, des directeurs artistiques, des développeurs, des chefs de projet, des consultants, euh, des directeurs de clientèle, mais en tout cas, oui, ça a été l'occasion et, et malgré le fait qu'on ait démarré au, au Grand-Duché et pas pour des questions euh, d'impôts, vraiment parce qu'on y habitait et après avoir fait les, quelques premiers clients sur place, on a eu cette chance. Euh, bah de réussir assez vite euh, grâce à ce positionnement un peu atypique sur le buzz de Viral à, à avoir des compétitions entre autres à Paris euh, ou dans d'autres pays euh, avec des belles marques qui nous ont un petit peu confié ce nouveau sujet que les gens, les autres agences traditionnelles ne savaient pas trop prendre et oui effectivement il y avait euh toujours cette idée créative à trouver, puisque dans le buzz ou dans le viral, souvent l'idée c'était de pas trop acheter d'espace, donc pour compenser ce manque de budget d'achat d'espace, il bah, fallait avoir une idée suffisamment forte, avec un, un faible nombre de gens exposés au début, qui viralise, qui, qui est vraiment ces personnes qui relaient, qui recommandent, qui euh, partagent euh, euh, les choses, et donc il fallait être encore plus créatif que la moyenne, pour euh, soit techniquement, soit, soit visuellement, pour, euh, pour motiver les gens à partager une expérience en ligne.
0: En 2005, tu crées Buzz Paradise, la première plateforme de social media advertising qui met en relation des marques avec des influenceurs. En 2019, ton chemin croise celui de Vincent Montet. En 2011, tu co-crées le Hub Institute qui accompagne les entreprises dans leur transformation numérique. Alors là, euh, j'entends tout le monde dans l'audience et la photographie dans tout ça. Eh bien, c'est à ce moment-là que tu commences à shooter toutes les personnes que tu croises, des clients, des collaborateurs, en réunion, en conférence, partout et tout le temps. À tel point que tu réalises pas moins de 45 000 portraits entre. 3 ans. Mais avant ça, euh, comment est-ce que tu en viens à la photo
1: Alors, d'abord, avant que ça, je rappelle, je l'ai co-créé. Hein, je n'étais pas tout seul. Hein, et comme le hub... Et... Je l'ai dit cette <rire> fois-ci. Non Non, non, mais merci. Mais je le redis juste parce que, voilà, heureusement, j'avais des associés à chaque fois. Plein de talents dans les équipes derrière qui ont suivi un peu nos délires et qui nous ont quand même beaucoup accompagnés, beaucoup aidés. Et beaucoup à développer, mais effectivement, passant euh, d'une structure qui était une agence, euh, d'abord web, puis créa, euh, buzz viral, social, et puis de plus en plus même traditionnel dans certains cas, bah, arrivant euh, à monter le hub où on est vraiment sur du conseil, de la veille, des conférences, des insights, donc un côté un peu think tank, très très sérieux, euh, eh bien c'est vrai qu'il y avait cette petite partie créative, ce petit grain de folier euh, qu avait, que j'avais plus forcément, et, et, et donc euh, j'étais un peu frustré, je me suis dit, bah, tiens, c'est peut-être l'occasion euh, j'avais fait quelques petites photos avant, mais vraiment pas avec des très bons appareils. Et je me suis dit, bah, écoute, je vais me faire plaisir, je vais m'acheter un très bon appareil, donc ce qu'on appelle un Canon 5D qui est un peu, bon, est, si on enlève les, 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 les Hasselblad et les Phase One euh, utilisés dans la mode à 60 000 euros, bon, c'est beaucoup plus raisonnable. Mais en tout cas, c'est quand même déjà de la gamme pro. Et je me suis dit, bah, voilà, je vais m'acheter un très bon appareil. À partir du moment où j'ai cet appareil, maintenant, si les photos ne sont pas terribles, ça ne peut être que moi. Et donc, le seul moyen de progresser, comme dans, dans pas mal de sujets, c'est de beaucoup pratiquer. Je me suis dit que si j'en faisais juste un peu le week-end, ça allait pas être terrible. Et donc, je me suis donné un peu pour challenge, effectivement, de shooter tous les gens que je rencontrais tous les jours pendant trois ans. Euh, ce qui, au début, beaucoup surpris beaucoup de monde. Hein. Mes, mes meetings, mes clients, mes prospects me regardaient un petit peu chelou quand, à la fin du, du café, du déjeuner ou du meeting, je leur demandais de prendre un ou deux clichés, puisque, en général, c'est assez difficile de, de demander beaucoup plus à des gens qu'on ni envie de poser, qui ne sont pas là pour ça mais le fait d'en avoir fait énormément pendant trois ans, puis de progresser, de progresser dans la lumière, de faire poser des gens dans la retouche, bah, ça m'a permis tout doucement d'avoir les gens qui les mettent en photo de profil, et j'en croise encore régulièrement sur Facebook, euh, et puis euh, bah de voilà tout simplement de, de, de progresser, de s'améliorer euh, euh, en technique, d'aller suivre quand même de temps en temps quelques workshops avec des, des bons photographes qui ont cette générosité d'échanger avec nous un peu leur expérience et leur expertise, et puis surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup de bouffées du YouTube, sur lesquels on a cette... Enfin, moi, c'est Internet, je trouve ça tellement génial parce qu'on on pourrait chercher n'importe quel sujet ou quel réglage, n'importe quelle question hyper précise ou technique euh, liée à la photo et pas mal d'autres sujets. On va toujours trouver un tuto sur YouTube de quelqu'un, il faut mieux parler anglais, euh, mais en tout cas, on, on est rarement bloqué sans aucune réponse et à la limite, on pourrait poser une question à quelqu'un euh, le cas échéant.
0: Alors, on parlait tout à l'heure de tes photos de voyage. Tu as également une, donc, une prédilection pour les portraits. Le droit à l'image, c'est quelque chose qui peut t'arrêter dans un lieu public
1: wow. Déjà, c'est rare que je fasse ce qu'on appelle la street photographie. C'est-à-dire que je, souvent, c'est quand même plutôt après avoir échangé euh, avec quelqu'un, un modèle, un ami, un collègue, quelqu'un de, de la vie pro, euh, que je lui proposais de prendre une photo. Et donc, en général, bah, ça se pique... Enfin, On peut dire que certaines personnes peuvent être inconfortables. Je ne force jamais. Et, et, et souvent, euh, la plupart du temps... Euh, euh, bah les gens sont plutôt contents, s'ils si ont vu un peu mon travail euh, avant, la plupart du temps, ils, ils, ont, ils vont pas être trop déçus. Euh, maintenant, euh, effectivement, ça pose plein de questions, euh, la photo, en théorie, en France, on est assez libre de, de prendre des photos dans l'espace public. Hein. Euh, maintenant, est-ce qu'on est là pour, si quelqu'un n'aime pas une photo, ça m'est déjà arrivé de retirer des photos que moi j'aimais bien. D'ailleurs, j'ai fait une très belle photo de Georges Mohamed Sherif de Buzzman, mais qu'il n'aimait pas, Et bah, je l'ai enlevée. Voilà, ça fait mal au cœur des fois, mais... Euh, euh, et on ne fait pas une photo que pour soi photographe enfin, moi en tout cas j'aime bien faire une photo et pour moi et pour la personne et idéalement ça me fait vraiment plaisir si la personne ou se reconnaît ou découvre une partie d'elle qu'elle n'a pas l'habitude de voir mais en tout cas il y a une photo qui lui plaît puisque finalement on va figer un instant un moment et ça peut jouer à, à un battement de cils, à un clignement d'œil, à une attitude à une pose, à la lumière donc, c'est vraiment toute cette difficulté à la fois de maîtriser la technique, mais surtout de mettre à l'aise la personne. Et puis, à la limite, d'avoir une expression, un moment un peu drôle, un peu sympa de, de, de la personne et qu'on va bah, emmener voilà, comme ça pour, pour la vie, puisqu'elle va être figée.
0: Alors, toi qui évolues dans un environnement en changement permanent, euh, sans faire de psychologie de comptoir, cette frénésie, ce besoin de prendre des photos tout le temps, c'est par peur d'oublier ou par peur du temps qui passe
1: euh, bah alors déjà, tu devrais savoir que sur les réseaux sociaux. Alors Clubhouse, c'est un peu l'exception, hein, parce que alors, la double exception, parce que je dis toujours tout ce qui n'est pas publié sur les réseaux. n'est euh, pas visible n'a pas existé finalement, c'est un peu ça, hein, tu vois. Euh, alors là, non seulement sur Clubhouse, il n'y a pas la photo, pas la vidéo, tu peux rien publier. Et en plus, c'est pas enregistré, bon, sauf là, on peut ce soir à, à de manière atypique. Donc là, c'est un peu euh, euh, l en, l en, le, enfin la, la démonstration inverse de ce que je dis. Mais c'est vrai que bah, y a, non, il y, y a un côté. Euh, euh, c'est une passion, euh, donc c'est vrai qu'assez rapidement bah, j'ai aussi shooté les, beaucoup d'événements web. Bon, maintenant heureusement on a une bonne équipe euh, depuis quelques années de, de photographes et de vidéos, euh, vidéastes dans l'équipe parce que ça ferait un peu beaucoup de photos avec 150 événements par an euh, à gérer. Mais non, il y a un petit côté, c'est mar très marrant de regarder. Euh, euh, tu vois, j'avais un album que bon, je fais un petit peu moins, mais qui s'appelait Met in Real Life et tous les mois je mettais un peu les photos des événements des gens que j'ai croisés. Et... C'est toujours assez rigolo de prendre du recul, de regarder à posteriori ou de redécouvrir quelques années après. Facebook fait ça très bien, de nous remettre des photos d'il y a 2, 3, 4, 5, 6 ans. Et c'est toujours marrant de voir comment certains ou certaines n'ont pas du tout bougé, d'autres ont complètement changé. Euh, et oui, comme tout va très vite, et eh bien finalement, c'est aussi une façon de figer, d'arrêter de, le temps quelques secondes, et puis c'est aussi quelque chose à partager avec, euh, avec les autres.
0: Alors encore une fois, toi qui vis au quotidien la transformation numérique du monde, les avancées technologiques toujours plus poussées dans la photographie, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose
1: bon, Déjà, si moi je commence à dire que l'innovation c'est pas une bonne chose, je me tire un peu une balle dans pied. Parce que je suis quand même là pour essayer de motiver et de former tous mes clients aux nouveautés, aux innovations, aux tendances. Après, Évidemment, toute innovation, et pas parce que c'est nouveau que c'est forcément bien. Et je pense que comme tout outil, toute technologie, bah, il y a des bons usages. Il y a des usages inattendus, imprévus, mais qui peuvent être positifs. Et puis, il y a aussi des détournements ou, ou des usages négatifs. C'est sûr que la photo, c'est un domaine passionnant parce que euh, bah, ça a quelques centaines d'années. Euh, on se rappelle, avant, c'était avec des plaques. Il euh, fallait poser, je ne sais pas, pendant 10 minutes... Euh, euh, et puis après on est passé euh, voilà à, à, tout simplement euh, à des bobines et puis, euh, euh, puis aujourd'hui c'est du numérique donc il euh, y, y en a toujours qui nous disent que c'était mieux avant, la qualité, la façon de poser, qu'on pouvait, voilà maintenant c'est beaucoup le téléphone, on va pas le vrai aussi hein, d'ailleurs je, je suis beaucoup avec mon iPhone aussi euh, donc on peut toujours se dire oui c'est pas, pas comme avant parce que le monde n'est pas comme avant et tant mieux, heureusement le monde change maintenant ça pose plein de questions parce que effectivement avant il y avait, on a, c'était une démarche chaque photo, on attendait qu'elle soit développée, maintenant on peut en shooter quasiment autant qu'on veut, et puis du coup maintenant on peut les publier, on peut les publier au niveau mondial, donc c'est à la fois génial parce qu'on peut découvrir tous les jours des photographes peut-être inconnus à l'autre bout du monde, il y a beaucoup de photographes russes hyper, hyper doués, hyper dingues, qui peut être au fond fin fond de la pampa, qu'on n'aurait jamais découvert, et en même temps il y a un peu une... Euh, une, une, une frénésie de consommation de contenu et de photos, il suffit, enfin tous les jours sur Instagram il y a des millions de photos euh, toutes super belles, euh, donc des fois on a l'impression qu'on est nul, ou alors toutes super retouchées, donc après on peut se poser aussi la question de euh, voilà que, comment on on retouche un peu ou pas du tout beaucoup euh, une photo, euh, ça nous pose plein de questions sur notre rapport au corps, euh, euh, à l'image, euh, à l'acceptation de soi-même, des fois on peut être mégalo ou, euh, ou, ou, ou exhibitionniste euh, ou, ou passer son temps à se prendre en, en selfie, enfin euh, je trouve que derrière ce sujet de la, la photo il y a plein de choses et puis on peut se poser la question du rôle du photographe euh, qui peut disparaître plus ou moins, puisque bah, plus on va être assisté par la technologie. Aujourd'hui, on commence à avoir des appareils photo ou des smartphones avec de l'IA, avec des filtres, avec de la retouche intégrée, avec euh, finalement tout automatisé. Et, et c'est l'appareil qui fait presque autant la photo que le, le photographe. Et en même temps, malgré tout ça, il y a des photographes qui arrivent à faire des photos plus touchantes, plus émotionnelles, plus belles. Euh, après, le, le goût... Euh, euh, se discutent que certains et d'autres on peut leur donner tous les outils du monde finalement euh, ils n'arriveront pas à sortir grand chose il faut quand même se rappeler que Douaneau ou d'autres à l'époque quand on voit ce qu'ils avaient par rapport à ce qu'on a en termes de technologie ça ne les a pas empêchés de faire des très bons clichés et donc on oublie souvent on se focus beaucoup sur la, la question qui est toujours c'est quel appareil tu as après c'est quelle technique tu as utilisée En fait, souvent, 50% de la qualité de la photo, c'est plutôt la relation modèle à l'autre ou avoir saisi l'instant. Donc, il n'y a pas grand-chose à voir avec la technique, en fait. C'est plus relationnel, mais ça, on l'oublie parce que c'est plus difficile à quantifier en nombre de pixels.
0: En préparant l'interview, tu m'as confié n'avoir jamais fait d'argentique. Avec euh, l'évolution de l'équipement et des techniques dont on parlait à l'instant, est-ce que n'importe qui, aujourd'hui, parfois même avec un simple smartphone, est apte à faire une belle photo sans avoir jamais fait de photo
1: alors, euh, bon, déjà, il déjà, y a des gens qui ont des talents innés, quoi qu'il arrive, dans tous les domaines. Hein, euh, après, c'est sûr qu'aujourd'hui, on va être très franc. Euh, un, un bon appareil de base, ou même un, un, un iPhone qui a un, un très, très bon appareil, euh, ou un Huawei avec euh, une lentille un, Leka, euh, Oui, déjà, on part quand même, ça aide énormément. Et d'ailleurs, on ne s'en rend pas compte, mais même l'iPhone a tendance à retoucher un tout petit peu les contre-jours, euh, des fois un tout petit peu la peau ou des choses, mais très très légèrement, on ne s'en rend pas forcément compte, mais on est vraiment assisté par la technologie. Donc ça, ça devrait aider beaucoup plus de personnes, c'est quand même beaucoup moins compliqué que, effectivement, de mettre un film, euh, de, de savoir quel film il faut mettre dans son appareil par rapport à la lumière, par rapport à l'exposition. Enfin, en fait, il y a quand même toute cette assistance qui permet de se dégager de la partie technique pure et de se concentrer sur son cadrage, sur son sujet, sur ce qu'on veut raconter. Et d'ailleurs, de plus en plus, ce n'est pas juste la photo, c'est la vidéo. Quand on regarde TikTok ou les autres, il y a un niveau de créativité chez les jeunes ou YouTube, avec de plus en plus de vidéos aussi, qui est assez hallucinant. Je pense qu'aujourd'hui, si on est un minimum sensible à l'esthétique, il suffit juste de s'inspirer de tout ce qu'on peut voir sur le web. On peut très vite faire des bons clichés, en tout cas, après faire des des clichés talentueux, je pense pas que c'est forcément une question. Alors, l'entraînement ça aide, mais après, il y a des gens juste super doués qui ont l'œil et qui peuvent être mieux en technique.
0: Alors justement, c'est quoi une bonne photo, une photo réussie pour toi
1: Alors déjà, en fait, euh, je pense qu'il faut un peu revenir sur le sujet de la photographie, parce qu'en fait, il n'y a pas la photographie, il y a les photographies. En fait, j'ai découvert tout doucement qu'il bah, y a la photographie de mode, il y a la photographie de portrait, il y a le photo... Euh, la, la, la street photographie, euh, le photojournalisme, la photographie euh, d'art, la photographie de, euh, alimentaire, enfin de nourriture. Il euh, y a euh, la photo, enfin franchement il y a, enfin la photo de, de nature, de nature morte, d'animaux, euh, la macrophoto sur tout ce qui est plantes. En fait, on s'aperçoit qu'il y a plein de chapelles euh, très très, enfin qui peuvent être plus larges ou plus spécifiques. Euh, les paysages, la photo de voyage. Enfin, je, je pourrais en citer encore plein, et donc déjà, euh, peut-être qu'une très bonne photo de voyage euh, me parlera et parlera pas à quelqu'un d'autre. Peut-être qu'une photo de mode, euh, on pourra la trouver moche alors que quelqu'un d'autre l'aimera. Peut-être que moi, le journaliste, je trouve ça un peu trop, euh, un peu trop sec, un peu trop brut et pas assez esthétique. Donc, je pense que déjà, il n'y a pas une bonne photo. Il y a déjà des styles de photos différents, et dans chacun de ces styles, il y a un petit peu. Ce qui fait référence, et puis de temps en temps, il y a des gens qui cassent complètement les codes et, euh, et qui, malgré tout, euh, arriveront à avoir une photo euh, qui marche. Et d'ailleurs, on pourrait se dire que finalement, en théorie, une bonne photo, c'est la meilleure photo techniquement. On s'aperçoit que plein de très belles photos euh, de, euh, je ne sais pas, Helmut Newton ou d'autres, elles sont du grain, elles sont floues, il y a du bouger. Techniquement, elles ne sont pas forcément bonnes ou parfaites, mais il y a une émotion, euh, on fait passer un message, on fait passer un concept, euh, on fige un moment. Après, j'ai vraiment envie de dire, la beauté, elle est vraiment dans l'œil euh, de l'audience, euh, tout simplement parce que euh, bah, chacun a son goût, chacun a son avis, euh, chacun a ses thèmes ou ses sujets prédilection. Il y a l'astrophotographie aussi, avec les gens qui photographient des étoiles ou des galaxies, donc vous voyez, il y en a pour tous les goûts.
0: Tu parles d'Helmut Newton, qu'est-ce qui nourrit, toi, ton approche photographique
1: euh, alors, bah, t'as toujours, enfin, euh, j'aurais du mal. Surtout que j'ai une liste de 250 ou 300 photographes que je suis, mais euh, en gros, t'as toujours les, les poids lourds, hein, un peu les références, euh, Annie Leibovitz, Helmut euh, Newton, effectivement, euh, plus récemment de Marchalier ou Mario Testino, euh, bon, plus sur l'ONU. En créa, il euh, y a Formento-Formento ou le Turc photographique, ont vraiment des univers euh, très forts, très marqués, avec un style qu'on peut reconnaître euh, euh, à demi kilomètre. Et puis, effectivement, plus euh, euh, sur du nu, euh, tu vas voir Martial Lenoir, euh, Nicolas Larrière, euh, Arthur Hubert Legrand, enfin après, Sacha Leyendecker ou, euh, ou Stéphane Rapot, voilà, c'est euh, un peu plus près de nous, hein, ils sont en activité. Et puis, il euh, y a pas mal de photographes russes, alors euh, j'aurais pas tous les... Il y a Alexander euh, Vinogradov et, et d'autres, mais eux, ils sont très très bons sur la lumière, ils ont une façon de traiter la lumière euh, qui est assez... Euh hallucinant, puis après, tu vois, j'ai une ancienne du hub, Ilana Kael, voilà, qui a quitté le hub pour se mettre full time à la photographie, qui est désormais photographe, euh, et qui fait des très très belles photos, qui s'améliorent de, de jour en jour, donc comme quoi tu peux être très connu et très vieux, tu peux être actuel ou tu peux être tout juste débutant, je pense qu'il y, y a de la qualité euh, un peu partout, et... Et effectivement, tous les jours, on découvre, euh, bah, grâce au, entre autres aux médias sociaux, aux expos, galeries, etc., euh, ou au magazine, puisque dans la photo, le magazine print existe toujours, euh, on, on découvre énormément de, de talents.
0: On le sait, avec l'avènement des réseaux sociaux, la course à l'image parfaite est presque devenue une sorte d'obsession, au point qu'il existe aujourd'hui des centaines d'applications, et tu en parlais tout à l'heure, ultra intuitives, qui aident à la retouche, proposent toutes sortes de filtres, etc. Toi aussi, tu as succombé aux sirènes du traitement de l'image
1: alors, oui et non. Euh, oui, euh, parce que déjà, toute image numérique, elle est par défaut, elle est déjà retouchée. C'est-à-dire que, et même un fichier argentique à l'époque, enfin en tout cas, le, le film suivant le temps de développement, les produits chimiques qu'on utilisait, selon le type de film, déjà, l'effet n'allait pas être la... la photo. Même un objectif déforme une image, donc c'est jamais tout à fait la réalité. C'est une extension, une représentation, un, un fichage à un instant T. Maintenant, c'est sûr que dans le numérique, il y a un peu deux grands types de retouches, enfin trois, et le premier, c'est juste ce que je pourrais dire un peu qui correspond au développement. On recadre, on corrige un petit peu la lumière, on va peut-être corriger un petit peu la colorographie, mais on ne va pas forcément faire de changements drastiques. Après, on va, dans certains cas, sur les portraits, où la mode commençait déjà là à retoucher un tout petit peu la peau, une mèche, un œil, un contraste. Et là, toute la difficulté, c'est de savoir jusqu'où on va. Et je vais être très franc, comme tout le monde, quand j'ai démarré assez vite, on y va à la truelle parce que c'est génial, en Photoshop, il y a plein de filtres. Et c'est super, et on va enlever toutes les imperfections de la peau et toutes les rides. Et à la fin, on va se retrouver avec une poupée de cire. Et quand je vois certaines de mes premières photos qui sont toujours en ligne, j'ai un peu mal aux yeux. Euh, mais ça, voilà, c'est défauts. Et après, on, a, on, a, on apprend l'équilibre et la sobriété. Euh, on apprend à gommer quelques défauts. Euh, ou des choses qui n'existent. Enfin, typiquement quelqu'un qui a un bouton, il ne l'a pas habituellement, euh, c'est assez logique de l'enlever. Maintenant quelqu'un par exemple qui a une cicatrice, qui est liée à un instant de sa vie, il n'a peut-être pas du tout envie qu'on lui enlève euh, sa cicatrice ou sa tâche de naissance ou, euh, ou un petit détail. Et effectivement on se rend compte aussi qu'à un moment bah, les rides, les petits défauts, c'est aussi ça qui fait notre personnalité, notre expression, euh, euh, notre façon. après j'ai envie de dire, à chacun de trouver sa sensibilité. Il y a, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a des bonnes ou des mauvaises photos, des, des bonnes ou des mauvaises retouches. Euh, il y en a qui vont plaire à certains, d'autres pas. Et puis après, on va arriver même à l'infographie, où il y a des gens, à la limite, c'est des très belles créations, mais il y a autant de 3D, de Photoshop, mais ce n'est pas forcément pour masquer ou déformer, c'est juste euh, vraiment une œuvre artistique dans laquelle il y a autant de dessins, de design, de, de, de création, en plus de la photo, qui sert finalement que de matériaux de base. Ou des fois, c'est un montage entre... Entre plusieurs photos, euh, donc c'est vrai que là l'idée c'est plutôt d'atténuer des petits défauts, euh, mais vraiment très légers. Voilà, un, je sais pas, un, un détail un plissé dans un vêtement qui a pas de sens. Euh, euh, mais c'est vrai que c'est toujours difficile de trouver le bon dosage et de s'arrêter. Et puis après, évidemment, euh, oui, tu t'imposes quand euh, même des bah, limites. Je pense qu'on s'en impose tous. Euh, celles qu'on imagine avec le bon goût, mais le bon goût déjà est différent d'une personne à l'autre, qui est différent d'une époque à l'autre. Euh, et puis des fois on est obligé de s'imposer un, un paquet de limites euh, selon où on veut publier les photos. Euh, Aujourd'hui il faut quand même savoir que si je mets une photo d'un homme torse nu, enfin, je pense que tout le monde le sait, euh, sur Instagram ça posera aucun problème à Instagram. Si je mets euh, la photo d'une jeune femme majeure et euh, qui est d'accord hein, avec son autorisation qui est modèle, euh, euh, avec sa poitrine dénudée, ça passera pas sur Instagram. Donc ça veut dire aussi, euh, de, dans certains cas c'est pas du tout gênant parce que c'est. Euh, D'une nu suggéré, mais euh, ça veut quand même dire qu'il va falloir euh, prendre ça en compte. Est-ce que je masque Est-ce que finalement j'abîme ma photo Est-ce que je la publie pas sur les réseaux sociaux C'est pas non plus la fin du monde, mais on a quand même tout un tas de contraintes qui sont euh, effectivement euh, euh, liées au-delà de ce que nous on a envie de faire, euh, au, au monde, aux lois, aux règles. Euh, euh, alors il y, y a la loi et puis il y a les règles sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est pas interdit de de, de, de de faire des photos de nu en France, c'est pas forcément euh, toléré sur les réseaux sociaux. Euh, euh, pour autant. Euh, et en même temps, les réseaux sociaux sont mondiaux, donc c'est toute la difficulté, effectivement, du rapport à l'image. Une image qui peut paraître, on va dire, peut-être provoquante ou surprenante en France, pourra peut-être être intolérable dans un autre pays, parce qu'elle elle, elle touchera, elle vexera, elle choquera des gens à cause de leur religion, à cause de leur croyance, à cause de leur tradition. Euh, je ne suis pas forcément pour choquer, mais enfin, je ne suis pas forcément non plus pour qu'à la fin, on fasse le plus petit... Euh, euh, dénominateur commun entre tous les pays du monde où à la fin on va dire il n'y aurait plus que des photos de chatons et de plantes vertes, euh, encore que peut-être les... certains végans ne seraient pas d'accord donc, euh, donc effectivement ça ouvre plein de sujets euh, sur ce qu'on veut faire ce qu'on s'autorise à faire euh, et, et encore moi j'ai pas de client hein, euh, à part quelques exceptions de temps en temps pour quelques portraits corporels mais en plus si je travaillais pour des marques des fois c'est pas le photographe qui veut retoucher des fois c'est la marque qui va vous imposer et selon le contrat que vous avez avec, vous n'avez pas forcément la liberté de créative de ne pas rogner une taille, euh, de ne pas rondir une fesse. Euh, donc euh, voilà, donc, donc ça va, si je, si je
0: te demande de me photographier, tu me rajouteras un mètre vingt de jambes.
1: Je, je, je ferai ce que tu veux euh, mais, mais sachant qu'il ne faut pas oublier aussi que souvent ce qu'on voit dans les magazines etc c'est aussi un travail d'équipe hein, parce qu'on oublie que oui il y a le photographe euh, mais souvent il y a une make-up artiste donc déjà elle peut atténuer énormément de choses ensuite souvent il y a des lumières de studio qui vont aussi gommer certaines imperfections ensuite on a une styliste qui a choisi les vêtements parfaits ensuite on a la retouche derrière donc effectivement ce qu'on voit dans les magazines aussi il faut quand même en avoir conscience C'est même sans forcément aller à la truelle ou, ou exagérer en tout cas il y a déjà un collectif de talents qui fait que déjà... Et en plus, souvent, on oublie... Il ne faut pas oublier, on a la modèle euh, qui, elle, prend soin d'elle, va au sport, qui a souvent déjà une morphologie euh, souvent un petit peu extraordinaire. Et donc, tout s'accumuler, ben, c'est sûr qu'à la fin, la photo est dingue, sans forcément qu'on ait beaucoup retouché. Mais c'est vrai que des fois, ça peut nous paraître un peu difficile d'y ressembler, tout simplement parce qu'on n'a pas du tout euh, cette équipe-là autour de nous. Et puis que, contrairement à une modèle, on a une vie... Euh, pour certains, on boit, on fume, on travaille, on ne dort pas... Euh, alors que c'est vraiment un travail de fond, enfin, on croit que modèle c'est juste poser sans rien faire. D'abord savoir poser c'est pas simple, et puis c'est un boulot vraiment pour être au top de son physique, sans marque, sans cerne, sans yeux rouges. Euh, les doigts parfaitement manucurés ou autre, c'est euh, un travail, euh, c'est un vrai boulot, quoi.
0: Mais justement, puisque tu en parles de cette image euh, quasi parfaite dans les dans les médias et, et sur les réseaux sociaux, est-ce que toi tu participes justement à cette folie de, de la, du culte du corps
1: Déjà, euh... je suis désolé de te coincer. Déjà avec on, peut beau, enfin, on peut être beau, quelle que soit sa taille. Je pense que déjà, souvent, la première chose quand même, si tu regardes, c'est quelqu'un entre guillemets rayonne. Donc tu peux rayonner euh, de plein de façons différentes, tu vois, ça peut être ton physique, ça peut être ton attitude, ça peut être ton style, ça peut être ton look, euh, euh, voilà, après, je pense que tous, on a des envies ou des sensibilités, euh, mais après, c'est aussi des occasions, des opportunités, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai plutôt maintenant, des... enfin, je suis plutôt avec des modèles, euh, voire des modèles d'agence, de euh, c'est vrai que la plupart du temps quand tu es en agence, malheureusement aujourd'hui même s'ils sont en train d'énormément changer par rapport à il y a 10 ans dans la mode où tout le monde était stéréotypé au cordeau, euh, maigre euh, voilà on voit que de plus en plus à la limite si aujourd'hui tu as un look atypique euh, si tu as des taches de vitigo si euh, je sais pas t'es albido si effectivement tu es un mannequin large bah, de plus en plus il y a des opportunités alors peut-être pas dans un défilé de mode encore que chez Gauthier ou d'autres euh, on commence à bien faire la place à ces, ces profils-là. Mais en tout cas, dans la pub, dans, dans la photo, etc., on a une plus grande diversité. Maintenant, c'est vrai que j'ai peut-être aussi moins de sollicitations, tout simplement, parce qu'elles sont plus rares. Enfin, En tout cas, elles ont peut-être eu la voix plus barrée et, et, et se sont moins autorisées à avoir envie. Mais après, tu vois, quand j'ai fait mes 45 000 portraits... De de rencontres de clients, de personnes, euh, j'ai pas fait le tri, hein. j'ai shooté tous les gens et j'espère que pour chaque personne que j'ai rencontrais, quel que soit son âge, son sexe, euh, son origine euh, ou sa morphologie, bah, j'ai réussi à faire une belle photo euh, euh, d'elle. Et oui, il y avait plus d'une personne, euh, on va dire... Euh, ronde, j'essaie aussi euh, voilà, de, 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 de shooter des, des personnes de différentes origines, après c'est aussi beaucoup, des fois un peu de la coïncidence, de la rencontre, des gens qui sont venus vers moi, moi qui suis allé vers eux, mais je ne suis pas du tout fermé, et, et je pense qu'il y en aura de plus en plus, et c'est tant mieux, parce que bah, je pense qu'on voit tous tous les gens dans la rue, on est très variés, très mélangés, et il y a plein de, 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 de façons de, de, shooter, euh, de shooter les gens ou les, ou les choses, donc euh, en tout cas... Euh, N'hésitez pas, si vous avez des, des candidatures à envoyer pour faire des photos, avec plaisir pour, pour regarder ça.
0: Les réseaux sociaux, tu en parlais tout à l'heure, sont assez prudes, avec la nudité notamment, alors que les médias, eux, euh, on a l'impression qu'ils n'ont aucune limite ou que presque rien n'est imposé. On, on se souvient tous, de, je pense, de cette image choc qui a fait le tour du monde en 2015 où on voit ce petit garçon syrien de 3 ans échouer sur une plage turque. Est-ce que l'on peut tout montrer
1: Alors, est-ce qu'on peut, est-ce qu'il faut... Euh... Telle est la question. Ça, dé ça dépend qui, ça dépend où, ça dépend quoi, mais ce que je veux dire, en tout cas, euh, je fais quand même une grosse différence entre le photojournalisme, euh, l'exemple de, de... et euh, la création. Euh, le photojournalisme, pour moi, euh, à partir du moment où quelque chose existe, même s'il est choquant, même s'il est grave, je pense que c'est quand même la mission du journaliste, du photojournaliste, de montrer malheureusement aussi le pire de l'humanité, alors pas que ça. Mais je pense que ne pas montrer ce qui se passe, vraiment ne pas nous sensibiliser, nous alerter, quitte à nous choquer en nous disant il y a cette situation catastrophique, choquante, grave, qui existe à l'autre bout du monde. Et je pense que pour ça, l'image reste un, un média, un vecteur super fort. Et je pense que c'est tout à l'honneur de la presse. Alors Après, il y a la façon de le shooter, peut-être. Peut-être pas, pas la peine de montrer une de sang inutilement. Mais, mais en tout cas, je pense qu'il y a un rôle. Et là, c'est vraiment euh, rapporter la réalité de ce qui se passe. Après, dans la création, il y en a beaucoup qui vont dire bah, là encore, les, les artistes peuvent faire ce qu'ils ont envie, c'est leur liberté, c'est leur liberté créative, et la provocation euh, euh, fait partie aussi du jeu. Et d'ailleurs, ce qui peut me choquer ou me provoquer, ne provoquera ou ne choquera peut-être pas du tout mon voisin, ma voisine, quelqu'un dans un autre pays, ou d'ailleurs ne nous choquera plus du tout dans 10 ans, parce que je pense que quand on voit des choses dans les années 50-80 qui, à l'époque, étaient euh, le, le top du punk, aujourd'hui, on rigolerait bien. Euh, là je sais pas euh, je pense qu'en tout cas il faut bien séparer la, la morale de la loi je pense que d'abord il y a la loi et la loi bah, a priori elle s'applique à tous en tout cas à l'endroit où on vit à partir du moment où on dépasse pas la loi si... enfin, je pense aussi il faut accepter que tout, tout ne nous plaira jamais que le, le, le propre de l'art c'est aussi des fois de nous déranger de nous surprendre, de nous choquer, de nous interroger euh... Euh, et tant qu'on ne nous force pas à le voir euh, pourquoi on empêcherait d'autres personnes d'avoir d'autres sensibilités, d'autres avis si d'un seul coup j'interdit à tous les gens qui n'ont pas le même avis que moi le même goût que moi, on n'est plus du tout du tout euh, dans, dans une démocratie donc je pense que c est, c est, en quoi c'est un problème que des gens euh, fassent des choses qui ne nous plaisent pas euh, tant que c'est légal euh, il voilà, y, y a la morale et la légalité, c'est pas tout à fait la même chose et effectivement ce qui est un peu gênant sur les médias sociaux même si c'est leurs applications donc ils y font ce qu'ils y veulent c'est que finalement, de temps en temps, euh, ils créent des règles qui ne sont pas liées aux règles du pays. Enfin, alors, euh, la nudité, quand elle est suggérée, on peut mettre des fesses. Hein. Sur, sur Instagram, ça marche très bien, il hein, n'y a pas de souci. Mais effectivement, on n'a pas le droit de mettre un téton de femme, je précise, hein, parce que si c'est un téton euh, d'homme, il n'y a pas de problème. Donc déjà, je trouve qu'il y a un peu de discrimination et, et quelque chose de pas très normal à notre époque. Euh, maintenant est-ce qu'on doit est-ce que chaque réseau social bah oui en théorie devrait suivre les règles de chaque pays, euh, en même temps bonne chance avec un internet qui est mondial, en même temps est-ce euh, on doit dire que chaque réseau fait ce qu'il veut au niveau global parce que c'est internet et suit pas les règles du pays et les règles elles ont été faites par nous euh, citoyens en tout cas elles ont été votées par nous euh, ou indirectement nos représentants euh, ça pose euh, ça pose plein de questions plein de sujets et je pense que si j'avais la réponse je pourrais vendre une mission très très chère à Zuckerberg euh, pour lui donner la réponse sur l'art de modérer euh, en multi-religion multi-pays multiculture euh. Donc on voit que c'est pas évident et même avec la, la technologie pour nous aider.
0: Euh, Emmanuel, tu photographies souvent, enfin de temps en temps, des femmes dénudées pour des shootings de mode. À quel moment la photo cesse d'être de l'art et devient obscène Je pense notamment à, à David Hamilton qui avait l'habitude, euh, sous couvert de son art, de prendre des photos de très jeunes filles. Ce qui n'est pas ton cas évidemment. Mais quel moment en fait euh, l'art cesse d'être de l'art
1: alors, oui, déjà, moi, je, je tiens à insister, je photographie des gens <rire> matures et volontaires, hein, enfin, euh, avec les raccord. Mais, euh, bah, en fait, c'est pas évident, parce que je pense que David Hamilton, à l'époque, il y avait aucun problème, dans le sens où ça choquait pas grand monde, euh, et on savait pas forcément ce qu'on a découvert après par la suite sur lui. Hein. Euh, donc, il y a aussi ça qui est compliqué, c'est qu'il euh, y a des choses qui peuvent paraître. Euh, euh, ultra choquantes au Moyen-Âge qui ne le sont plus aujourd'hui ou dans les années 50 qui ne le sont plus aujourd'hui. Il y a des choses qui nous choquent aujourd'hui qui ne nous choqueront peut-être pas demain ou il y a des choses qui ne choquaient pas aujourd'hui qui nous choqueront demain. Euh, on, on le voit hein, aujourd'hui euh, sur les Black Rays, sur tout un tas de choses, enfin, c'est pas vraiment la nudité, mais il y a des choses voilà, qui passent plus du tout et plutôt à raison à partir du moment où on a compris, on nous a expliqué pourquoi. Euh, après, euh, c'est pas évident, je pense que les goûts, euh, euh, les couleurs sont super différents. Euh, après je pense qu'à partir du moment où il y a une intention artistique, c'est plutôt suggéré que enfin, faire des photos en grand plan. Euh, euh, voilà, mais après c'est ma c'est ma sensibilité, c'est ma vision du truc. Je pense qu'il y a peut-être d'autres photographes qui n'ont pas le même avis, et peut-être surtout l'audience qui n'est pas d'accord. Euh, euh, après encore une fois souvent c'est quand même une création entre un modèle, un photographe des fois une équipe hein, make-up, un redresseur euh, donc euh, souvent on se met d'abord d'accord avec un de board, on définit clairement ce qu'on veut faire il euh, y a un concept, les gens sont d'accord ou pas avec, euh, voilà faut pas se leurrer dans le milieu il y a aussi eu beaucoup de scandales dernièrement avec des photographes qui étaient finalement pas assez photographes que ça qui ont essayé d'abuser de leur de, de leur statut des fois en étant très connus mais bon, finalement, c'est un peu comme MeToo dans d'autres domaines, et qu'on pu profiter de cette situation-là. Donc je pense qu'à partir du moment où on est très clair, tout est bordé, souvent il y a une équipe, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. À partir du moment où il y a une équipe, bah, ça, ça, ça enlève un certain nombre de, de, de problèmes. Non, je pense que voilà, chacun a sa sensibilité et peut-être que le style de photo que je fais plaira pas à certains et que inversement. Maintenant, je pense que euh, je jamais eu de de réflexion négative. Alors peut-être qu'il y a des gens qui n'aiment pas et, et qui me le disent pas. Mais en tout cas, j'ai plutôt des, des, des critiques positives. Euh, maintenant moi, ça fait partie de moi. Euh... Et je vis très bien avec ça à côté de, de mon boulot. C'est pas caché, mes photos sont signées avec mon prénom et mon nom sur mon compte Instagram, contrairement à tout le reste qui est plutôt pro, et sur mon site web photo. Donc après, je pense que chacun. Et puis, heureusement, je ne suis pas que du nu, je fais aussi beaucoup de mode. où Là, bah, il y a plutôt une styliste, des vêtements, du make-up et pas mal de choses à côté.
0: Est-ce que toi, tu as des sujets tabous, des lignes que tu ne veux pas franchir Des sujets qui, que tu ne veux pas aborder parce que ça te met mal à l'aise
1: en photo en, bah oui, oui, en photo en photo photo euh, bah, en photo je pense pas du tout comme ça dans le sens où personne m'impose rien j'ai pas de clients qui me demandent des choses moi c'est vraiment moi qui choisis ce que j'ai envie de shooter écran donc en fait je me suis jamais posé la question parce qu'en fait je fais que les trucs que j'ai envie de faire donc après je pourrais me dire bah, oui oui mais... non euh... Euh, je sais juste... bah, je... à partir du moment où je sais que j'ai envie de publier le contenu bah, j'ai plutôt envie de faire des choses euh, dont je suis fier ou euh, qui me font ni honte à moi ni à mes collègues ni euh à ma moitié, ni à mes parents, donc euh, euh, voilà, mais en plus je sais même pas pourquoi je le ferais, parce que je trouverais ça moche, donc euh, euh, a priori, euh... non, je sais plutôt faire des choses esthétiques choquantes ou provoquantes, donc je pas vraiment le... Enfin, c'est pas vraiment un sujet ou un, ou un problème, euh, en tout cas à mes yeux, par rapport au style de ce que je fais, quoi. Après, peut-être qu'il y a d'autres gens dans d'autres domaines, c'est plus compliqué.
0: Alors parmi toutes les photos que tu as pu faire, euh, est-ce qu'il y en a une dont tu es particulièrement fier
1: alors, il y en a une, mais finalement, c'est pas du tout celle que je préfère et, et c'est pas du tout euh, représentatif de ce que je fais, mais par contre, elle m'a quand même fait bien rigoler. Euh, donc, un jour, j'ai un mail très étrange. Euh, D'ailleurs, j'en ai eu deux et le premier, j'ai pas réagi. D'ailleurs, j'ai peut-être une deuxième photo qui serait passée. Euh, de la Silicon Valley, c'est très bizarre. On me demande de signer un NDA très très long. On parle d'une de, de mes photos et je, je comprends vraiment rien. C'est très très étrange avec euh, une sorte de nom de code pour le projet, etc. Et en fait, il s'est avéré que c'était l'agence TBWA Chiat qui m'a contacté pour la marque Apple. Et euh, j'ai fait partie d'une des campagnes de pub d'Apple pour le 14 juillet, où euh, ils ont pris trois photos de photographes différents euh, trouvées sur Instagram. Euh, donc, c'était pour faire le drapeau bleu, blanc, rouge. Donc, il euh, y avait euh, des photos, enfin, en, des affiches en géant euh, à la gare Saint-Lazare, euh, devant Lutetia, à, gare, euh, à Lyon, à la gare de Lyon. À quelques endroits, et en fait, ils ont choisi une de mes photos au ski euh, d'une montagne avec de la neige. Donc, j'avoue que c'est pas la, la photo la plus originale de l'année. Je vous montre comment, honnêtement, parmi toutes les photos de neige prises sur Instagram en France, euh, ils ont pris la mienne. Mais bon, ça fait quand même pour l'ego toujours très plaisir euh, pour le kiff de dire qu'on a fait euh, une campagne de pub pour Apple, même si c'est plus Apple qui a fait sa campagne avec ma photo que moi qui a fait une photo pour la campagne. Mais euh, c'était quand même très très drôle. Et euh, c'était payé, pas, pas euh, dingue, mais correctement, donc euh, voilà, c'était assez rigolo de se dire que dans mon boucle, euh, j'ai fait euh, une campagne de pub euh, pour, euh, pour Apple, pour la France, et pour le 14 juillet en plus, quand même, qui était très franco-français.
0: Ouais, c'est pas rien. Ouais. Emmanuel Vivier, quittant la transformation numérique pour la photographie à plein temps, euh, c'est quelque chose que tu envisages
1: Surtout pas <rire> Surtout pas, parce que, enfin, en fait, ce qui est très drôle, c'est que j'ai beaucoup de gens, évidemment, quand ils ont vu que je commençais à en faire beaucoup et effectivement, de temps en temps, à faire quelques shoots payants pour des portraits corporate ou autres. Euh, en fait, en discutant beaucoup avec euh, bah, mes amis photographes professionnels, euh, certains très talentueux et, et, et une très faible minorité, très euh, successful commercialement, la, la grande majorité m'a quand même raconté que bah, c'était très dur, très compliqué. Malheureusement, on est un, je le disais tout à l'heure, on a un moment où... Où il, a, où il y a une production quasiment limitée de photos, une consommation très courte des photos, euh, où toutes les négociations, enfin tout le partage de valeur avec les artistes, la création descend. On voit que les images de stock avec euh... Et donc euh, quand je vois dans les galères potentiellement où ils se retrouvent et le fait que finalement ils font peut-être 5% du temps des photos qu'ils aiment et 95% du temps de l'alimentaire pour une bonne partie d'entre eux, je préfère faire de l'alimentaire qui me plaît et qui est, qui est quand même correctement rémunéré euh, avec ce que je fais en conseil, en formation, euh, et finalement vraiment faire des photos plaisir où je n'ai pas de clients, pas de contraintes, euh, je fais ce que j'ai envie, quand j'ai envie, avec euh, l'équipe que j'ai envie. Euh, et donc, je pense que c'est un petit peu comme, je sais pas, on peut être passionné de cuisine ou de foot et, euh, et on détesterait de joueur professionnel, si bien même on avait le niveau, euh, ou être euh, au fourneau, dans un restaurant euh, euh, tous les jours. Donc non, non, ça reste un vrai plaisir, une vraie passion, un vrai hobby, mais surtout pas un métier full-time dont je devrais dépendre économiquement avec euh, des clients. Voilà, J'ai déjà des clients toute la journée que j'adore. <rire> euh, avec leurs contraintes. Mais sur la création, j'ai envie d'être libre et de, de, de faire à ma façon avec euh, l'équipe que je choisis.
0: Est-ce que tu as prévu de faire une expo avec toutes tes photos
1: et ben, il y a plein de fois, on l'a demandé. En tout cas, j'avais fait tous ces portraits parce que finalement, j'ai quand même pas mal de gens de la tech et euh, du digital en France euh, sur un paquet d'années. Euh, un jour, peut-être, quand je serai vieux, j'aurai plus que ça à faire euh, déjà... Euh... Euh, je suis en train de, 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 de faire l'acquisition d'une maison, donc j'espère que maintenant j'aurai de la place. Je pourrais, pourquoi pas, déjà imprimer en grand un certain nombre de, euh, de mes photos. Donc euh, euh, on verra, mais non pas... <rire> pas pas évident. Après, je pense que c'est encore une fois une question de temps. Et aujourd'hui, entre le boulot, la photo et, et, et essayer de garder un peu de temps en perso, euh, c'est un peu dur. Euh, mais peut-être un jour, ouais. En tout cas, ça me ferait plaisir, ne serait-ce que pour les bah, tous les gens que j'ai pris puissent se voir ou se revoir en grand parce que c'est quand même pas du tout la même chose d'avoir sa petite photo Facebook ou d'avoir un beau tirage euh, bien imprimé par un professionnel d'impression. Euh, et, et, mais je pense que si c'est le cas, ce voilà, sera plus pour offrir à tous les gens qui ont accepté d'être mes cobayes pendant tant d'années, euh, plus que, voilà, encore une fois pour, pour se faire plaisir ou pour essayer de les vendre, quoi.
0: Merci beaucoup Emmanuel, merci à tous d'avoir été présents. Retrouvez les clichés d'Emmanuel sur son site www.emmanuelvivier-photo.com Si vous êtes féru de transformation numérique, procurez-vous d'urgence si ce n'est pas déjà fait les livres d'Emmanuel. De vraies bibles pour tous les initiés. N'hésitez pas à suivre les personnes on stage et autour de vous. Je ne le répéterai jamais assez, l'essence même de Clubhouse, c'est l'échange et la collaboration. Vous pourrez écouter le replay de l'interview d'aujourd'hui grâce au lien qui se trouve dans ma bio ou dans le descriptif du club. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Quant à nous, on se retrouve demain à 21h. Je recevrai celui dont on reconnaît la voix et le phrasé instantanément. C'est notre monsieur Éloquence ici sur Clubhouse. Il s'agit bien évidemment de Thierry Watley. Bonne soirée à tous
1: Bonne soirée, merci <rire>